0: Herkese merhaba ben Yeşim. Ne iş yapıyorsun sorusuna kısa cevabı olmayanları ağırlayacağımız bugünün yeni podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba Büşra, hoş geldin. Merhaba
1: Yeşim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İlk soruyla direkt başlıyorum. Hı hı. Ne iş yapıyorsun Büşra? Ben psikoterapistim, klinik psikologum. Aslında burası <gülüyor> biraz karışık. Psikolojik danışman. Psikolojik danışmanım, e, klinik psikoloğum, psikoterapistim falan diye giden. Ama aynı zamanda e, yazıyorum. O, oraya gireceğiz zaten birazdan sanıyorum ama hani para kazandığım mesleği önce söyleme eğiliminde oldum. Klinik psikoloğum, yetişkinlerle çalışıyorum. Varoluşçu, psikoterapi, ekolüyle çalışıyorum daha ziyade diyebilirim. E, böyle ama aslında yazarsın da. Yani şimdi yazar, var. yazar deyince böyle çok büyük büyük bir etiket olduğu için öyle demek tabii çok korkutucu geliyor bir anlamında Böyle hemen arkasından bir şey diyecekmiş gibime geliyor. Hmm, hangi kitapları yazdım bakalım <gülüyor> diye gelecekmiş gibi geliyor. Yani ama. yazarım evet yazılar yazıyorum bir takım şeyler yazıyorum ama e, yazarım demekten imtina ediyorum birazcık şimdi. O zaman yazmadığın kitapları da konuşalım. Sen
0: hangi Büşra Küçük değilsin Büşra
1: Küçük? <gülüyor> evet yani bu konuya değinmen çok iyi oldu gerçekten. Çünkü çok sıkıldım. Ben kötü çocuğun yazarı Büşra Küçük asla değilim. <gülüyor> Ve hani şimdiden söyleyeyim ileride de tekrar karışmasın. Belki bir gün bir kitabım çıkarsa diye. Evet bir Büşra Küçük daha var. Bestseller yazarı olan. Böyle zaman zaman... Ona dair hikayeler yaşıyorum insanların <gülüyor> beni karıştırması dolayısıyla ben ne yazıyorumdan bahsedeyim Hı-hı. birazcık bir dönem denemeler ve işte kitap incelemeleri yazdığım bir süreç vardı işte bir anette yazıyordum sonra bir bir dönem bir söyleşiler yaptım yazarlarla edebiyat ve varoluş üzerine söyleşiler yaptım ama son zamanlarda yaptığım şey daha ziyade öykü yazmaya çalışmak. Aslında öykü çok daha eski bir zamana da dayanıyor yani işte e, üniversite zamanlarına hatta yani belki lise zamanlarına kadar giden bir hikayesi de var ama son dönemde böyle hani yoğunlukla yapmaya çalıştığım şey daha ziyade öykü yazmak diyebilirim
0: aslında yıllardır yazıyorsun evet. ve aslında yazarsın çünkü <gülüyor> yazılarını kendine yazmıyorsun tesisette yani evet. çıkıyor k dergisinde çıkıyor evet. e, bir yerde yazıların çıktı başka <gülüyor> internet e, tabanlılığı, mecralarda da yazıların çıkmasını da yazarsın. Söyleşi de yapıyorsun, röportaj da yapıyorsun. Hı hı hı hı. Yani o belki biraz daha farklı bir durum olabilir ama hı hı. orada da
1: edebiyatla ilgili bir şey yapıyorsun sonuçta. Evet yani bu yazma geçmişi uzun bir tabii zamanında yanıyor. Yani ta yani en başına gidersem çok çok eskiye dayanıyor. Gerçekten ortaokula falan dayanıyor. Çok yazarak ifade eden biriydim kendimi hep. Ama işte lise yıllarında daha çok yükselen e, ve sonrasında da hani insanlarla paylaşmaya başlamam. Sanıyorum ki bir Biyanet'teki yazılarla oldu. Belki biraz daha eski e, işte bir peynir altı edebiyatı hı hı. şeyi var. Bir iki öykü var orada. O zamanlara denk geliyor. Yani evet çok uzun zamandır bir şekilde yazıyorum. Herkes aslında çok yoğun işte bir dönem son yıllar. Ve insanlar tek
0: bir işe bile yetişirken çok zorlanıyor ve geri kalanını kendine vakit olarak ayırmak istiyor. Hatta dünyada o yapılan araştırmaya göre insanların iş dışında ortalama 4 saati kendine ayırabilir. Ama sen bu 4 saatin içerisinde başka bir meslekle daha uğraşıyorsun. Hı hı hı. Hani neden bir ikinci mesleğe yöneldin? Hani seni hı hı. burada motive eden durum ne oldu?
1: Yani e, psikoloji alanı benim para kazandığım alan. Ama tabii ki orayı da sadece para kazandığım bir alan olarak görmüyorum. Yani o meslek de bana kalırsa. Çünkü sadece öyle bakılabilecek bir meslek değil sanki. Ama tabii ki elbette para da kazandığım bir alan. Ve bir yanıyla da bunun için yaptığım bir şey. Ama işte meslek deyince aklımıza ilk işte gelen şey, iş, para kazanmak olduğu için... ...işte o yazma uğraşını oraya zaten henüz koymuş değilim. Yani oradan para kazanmıyorum bir yandan bir yandan da işte şöyle bir şey de değil benim için hani psikoloji tatmin etmedi psikoloji ruh sağlığı alanı diyeyim tatmin etmedi ve yazmaya başladığım gibi bir şey değil. çünkü yazmak çok daha eskiye dayanıyor yani meslek seçiminden öncesine dayanan bir şey bir uğraş dolayısıyla onun hikayesi çok daha eski ve o sanki daha ziyade bir ihtiyaçtan doğmuş bir şey onun için onu hani nasıl bir kategoriye koyacağımı da tam olarak bilemiyorum yani işte bir meslek mi bir iş mi işte bir hobi mi ya da nedir büyük yazarlara sorsan hani onlar biliyorlardır ama ben hani nereye konumlandıracağımı tam olarak bilemiyorum ama bir ihtiyaçtan doğmuş bir şey olduğunu biliyorum çok eskiye dayandığını ve zaten ola geldiğini biliyorum e, ara ara tabii ki hani hiç bir şey yazmadığım çok dönemler de oldu. Nasıl zaman buluyorsun kısmına gelirsem eğer. Şimdi bunu bir meslek ve yapılması gereken bir iş e, olarak görmediğim için aslında buna zaman bulmak e, gibi de bakmıyorum. Çünkü zaten benim e, yaptığım bir şey yani bu disiplinli bir biçimde e, maalesef olamıyor. Aslında zaten ben disipline soktuğumda da biraz ket vuruluyor açıkçası. Özellikle daha böyle öykü yazma sürecine bakarsam eğer hani disiplinle işte oturayım şu kadar yazayım, her gün işte 3 saat çalışayım gibi bir disipline sokabilmiş değilim. Sokmaya çalıştığım dönemlerde de açıkçası çok verim alabilmiş değilim. Zaten hayatta hani yaptığım işte ne bileyim bir günün düşündüğümde zaten işte ne bileyim nedir e, işe gidersin çalışırsın işte bir arkadaşına belki bir kahve içersin sonra atıyorum ki 3 saatin kalır. O 3 saat zaten benim genel olarak okumayla çoğunlukla okumayla ya da yazmayla geçen zamanlar. Hani belki bir şey izlemekte vardır vesaire ama ola gelişi zaten böyle. Yani o 3 saatlik zamanı da hani bir mesleğe şimdi ayırdım gibi de görmüyorum. Bilmiyorum anlatabildin mi? Yok evet ama yani aslında sen kendi o yazarlık
0: alanınla ilgili şey zaten aslında senin günlük bir parçan. Evet. Yani evet. O yüzden bir tabii ki de herkesin birbirinden farklı disiplinleri olabiliyor. Hı-hı, Kimi işte hı-hı. ben şu saatte kalkıp yazmaya başlıyorum. ilanmasının masanın başında oturuyorum. Bir mesai gibi görüyorum diyor. Sen böyle yapıyorsun. Hani herkes farklı türlü. Hı-hı, hı-hı. Bu süreci... Yürütüyorsan ise bunu bir hayatın aslında olan bir parçası içerisinde evet. koymuşsun. Hı hı hı. Eğer süreçler böyle olmasaydı, klinik psikolog mesleğini yine de seçer miydin? Ya da yazarlık yerine başka bir sanatsal üretim yapmayı mı tercih ederdin?
1: Yani benim eğilimim yazmayla ilgili yine olurdu. Yani bir, bir de şöyle bir şey de var, biraz evet bu hem eğilimlerle alakalı hem... Yani e, hayattaki işte du- biraz duruşunla falan alakalı. Sanki biraz da işte meraklarınla da alakalı. Yani çünkü ben insanı merak eden biriyim. E, i̇şte bir makinenin nasıl çalıştığını çok da merak etmeyen biriyim. Ama insanı merak eden, insanın nasıl kafasının çalıştığını, e, onun ruhsal e, sıkıntılarını, işte var ruhsal dertlerini merak eden biriyim. Dolayısıyla o da... Olurdu sanıyorum ki. Oradan da ona dair bir pis pişmanlık da duymuyorum ki. ikisinin birbirini bu arada beslediğini de düşünüyorum. Yani ruh sağlığı alanı, psikoterapi yapmak, bununla ilgili okumak da bana kalırsa zaten. Ya da işte felsefe aynı zamanda. Yani varoluşçu felsefeden çünkü yola çıkarsak eğer. Bunların hepsi de zaten edebiyatı çok besleyen şeyler. Yani yazdığın öyküyü de çok besleyen şeyler. Ya da ben işte bir alandan e, ilham alıyorsam yazdığım şeylerde bunların belki bir kısmı o felsefe işte düşünürlerdendir. İşte bir kısmı belki kendi içsel meselelerimdendir. İşte içsel dünyamdandır falan. Hani hepsinin birbirini desteklediğini ve beslediğini düşünüyorum. Ama bilmeyenler için ufak bir şey. Hı hı. Sen seans o da sündeki
0: hikayeleri öyküleştirmiyorsun aslında. Hayır, Sen hayır. oradaki mekanizmayı kullanarak hmm. öykü söyleşilerin o felsefeyi kullanarak bir evet bir şekilde ilerliyorsun.
1: Evet. Yani e, söyleşi yaptığım dönemde de hani Varoluşçu felsefe, Varoluşçu psikoterapiden yola çıkarak ee, yazarların yani şunu merak ettim orada da, e, yazma deneyimleri'nin kendi varoluşlarında nasıl bir yere oturduğunu yani aslında tıpkı senin sorduğum gibi <gülüyor> yani nasıl bir yere oturduğunu, ne olduğunu orada merak ettim ve oradan yola çıkmıştım ama şey değil evet e, seans odasındaki hikayeleri yazmak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi birkaç öyle dizide e, <gülüyor> döneme
0: denk geldi o yüzden böyle <gülüyor> <gülüyor> ay, çağır işte da hani o yanlış anlaşılma şeyi olmasın ha ha, yok, yok, öyle bir şey değil. Evet bir şey değil. Yani sen oradaki mekanizmayı belki de kullanarak, düşünce biçimini kullanarak bir e, şeye başlıyorsun. Röportajlarında da ya da öykülerinde yazdığın hmm. herhangi bir yazı sürecinde daha önceden onu planlarken sonunu düşünerek mi yazıyorsun yoksa ki hmm. anladığım kadarıyla hani biraz daha bu işin psikolojisi insanların duygusu, hmm. çalışma mekanizmasını düşünürsek sonunu düşünmeden mi bir şey, o üretim sürecine başlıyorsun.
1: Sonunu düşünmüyorum. Ben zaten çok olay anlatan biri değilim. Öykülerde de öyle. Dolayısıyla o akışı, o durumu, işte o ruhsal yapıyı belki anlatmaya çalışan biriyim. Oradaki meseleyi anlatmaya çalışan biriyim. Dolayısıyla sonunu düşünerek yazmıyorum. Yani yazılırken oluşuyor açıkçası Hı. öyküler. Söyleşiler tabii çok daha farklı. Yani orada işte sorular hazırlamak. Kendi meraklarım işte yani hem kendi meraklarımı hem de işte bir takım daha önce bu konuya merak salmış işte edebiyatçıların ya da düşünürlerin fikirlerini de ortaya koyarak bugünün yazarlarıyla bunu birleştirmek, bunları sormak üzerinden giden bir şeydi. Elinde bir imkan olsaydı
0: yaşayan ya da ölü olan hangi yazarla röportaj yapmak isterdin?
1: Yani bir tane isim yok tabi ki. Çok isim kaç de olabilir ama, ama yani aklıma ilk gelen çok böyle hani bir nasıl diyeyim bir gönül bağım <gülüyor> olduğunu düşündüğüm için Barış Bıçakçı geliyor. Türk yazar. Ee, ama o da tabi hiç bir yerde söyleşimi vermeyen biri. O yüzden mi merak ediyorsun acaba belki de? Ee, tabi bir yanıyla belki öyle bir yanıyla da sadece öyle de değil. Çünkü hani yazdıkların kendimi buluyorum falan bununla alakalı olabilir. Bunun dışında sanıyorum Beckett'le yapmak isterdim. O ilk geldi. Türk yazarlardan yapmak istediklerimin bir kısmı ile yaptım aslında zaten. Yine var
0: şu felsefe üzerine olurdu mutolerin röportajlar.
1: Evet evet yani hani yine yazma deneyimlerinde nasıl bir yani temelde şu yazma deneyimlerinde nasıl bir anlam buldukları tam da buna odaklanmaya çalışıyordum öyle söyleyeyim. Kendine bir yanıyla da motive edici
0: bir sonuç oluyor mudur röportajların? Ya şöyle hmm. yazma deneyimi aslında hmm. her daim. ...yapılabilecek bir durum değilmiş gibi geliyor bana. Yani daha doğrusu herhangi bir şey üretme sürecinde. Hı hı hı. Ki sen de bahsettin ya. Bazen e, hiç yazmadığım dönemler de oldu. Hı hı. Ve biraz da bundan dolayı da kendini yazar olarak da tanımlamak... ...tanıdığı, imtina etmeye çalışıyorsun ama... ...bence hani öyle mesleklerinden biri zaten bu hı hı. senin. Hı hı. Yazarlarla söyleşilerde böyle bir kendine motivasyon, ilham kaynağı bulduğun Şu yazarla yaptığım röportajdaki şu cümlesi bana çok ilham ve motive edici bir durum olmuş dediğin hmm. bir şey var mı öyle aklında kalan hep hatırladığın?
1: Yazarlarla yaptığım söyleşilerde zaten şeyi fark ettim. Sonra çok sonra bir kitap okurken fark ettim bunu. Orada hatta Barış Bıçakçı'nın bir kitabıydı. Son kitabında işte e, o kahraman geçmişin izlerini sürmek için e, şairleri buluyordu ve o şairlerle bir takım onlara sorular soruyordum sanki şimdi yanlış da hatırlamayayım. Ve hani bunu neden yaptığını anladığında hani aslında işte geçmişte kayıp bir birini aradığı içindi falan. Bir yanıyla yazarlara sorduğum sorularda aslında kendi merakımı, işte kendi nasıl diyeyim? Yazma deneyiminde nasıl bir anlam bulduklarını merak ettiğimi fark ettim ve kendime ilham olabilecek bir şeyler sanki arıyordum. Ama şöyle bir sıkıntı vardı orada. Yani diğerinden bunu bulmaya çalışmak çok doğru bir yol değilmiş gibi geldi sonra. Çünkü kendi cevaplarını işte hani neden yazıyorumun kendi cevabını vermenin sanki daha anlamlı olduğunu hmm. düşünmeye başladım sonra. Diğer
0: sorun neydi? <gülüyor> hani bu kendi
1: yazma sürecinde ya, ketlendiği
0: motivasyonun olmadığı dönemlerdeki <gülüyor> çıkışın o zaman hep kendinden bir motivasyon aramaya başladın Şöyle, artık galiba. Yani
1: biraz evet öyle kendimden motivasyonu aramaya başladım. Yani yine tabii yazmak için motivasyon daha ziyade okumaktan geçiyor. Yani bazen öyle bir şey okuyorsunuz ki öyle bir paragraf okuyorsunuz ki yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Böyle metinler beni çok böyle gerçekten motive eder yani ne bileyim işte son dönem için söyleyebileceğim. Mesela bazen Behçet Çelik'in işte bir öyküsünü okuyorum ve gerçekten oturup yazma isteği, arzusu hissediyorum. Bu çok güzel bir şey bence ve tam da oralardan çıkıyor bence. Motivasyon oralardan geliyor. Ya da işte bir illa bir öykü kitabı da olmak zorunda değil işte. Mesela Andre Green'in bazı söylemlerini okuduğum da da aynı şeyi hissedebiliyorum. Ama motivasyon tam olarak içsel bir yerden geliyor. Yani çok daha şey bir şekilde söyleyeyim bunu basit bir biçimde söyleyeyim dertten içerideki dertten yani varoluşsal dertten geliyor sanıyorum ki yazarların pek çoğunda böyle yani işte az önce sorduğun bir şey vardı hani yaptığın söyleşilerde aklında kalan bir şey var mı diye Ercan Kesal'ın mesela işte bir şey söylemişti bu konuyla ilgili Yara, hani yaralarımızdan utanmamayız çünkü şifamız da oradadır diye Tam olarak bence de öyle. Yani içerideki yaradan sanki geliyor. Ha illa bir yara olmak zorunda değil bir şey üretmek için. Hı hı. Ama en azından hani benim için böyle işliyor şimdilik süreç. Belki değişecektir. Bu utanmama üzerinden bir şey gideceğim hı hı. İnsanların
0: üretim konusundaki süreçlerinde en çok ket vuran şeylerden biri ürettiği şeyin çıktısını başkalarıyla paylaşmak hı-hı, ve buradaki hı-hı. eleştiri, öz eleştiri hani sadece dışarıdan değil hani kendisi de belki de beğenmeyecek korkusu ve hı-hı. bu korku, utanma hali e, hepimizi üretim sürecinden de ketleyen hı-hı. bir durum oluyor. Yani sen bu noktada eleştiri, öz eleştiri şey, mekanizmalarını nasıl ile ilerletiyorsun ya da böyle be- ...bunlar olmasın diye böyle bir benzersiz olma çaban öykü yaratma sürecinde... Hmm. ...hani kendime özgün bir şeyler yap, yapmaya mı çabalıyorsun... Hmm. ...yoksa e, böyle bir derdim de yok... ...eleştiri, öz eleştirileri de açığım hmm. gibi bir durum... Hmm. ...ya da ben hani eleştiren eleştirsin... ...ben zaten böyle mi devam ediyorum... ...hani o süreç nasıl ilerliyor hmm. sende?
1: Yani şöyle... ...tabii ki yeni yeni işte yazlıklarını paylaşan insanların... Bu konuda diğerlerinin fikrinden çekinmeleri işte ve ya da eleştirisinden çekinmeleri Hı-hı. çok normal karşılanabilir bence çok olağan. Benim de böyle dönemler oluyor fakat yani şöyle düşünüyorum açıkçası hani eşsiz bir şey yaratma düşüncesi çok hani bir yanıyla belki çok olan bir anıyla da çok böyle nasıl demeli, narsistik bir tarafa sanki <gülüyor> e, giden bir şey. Dolayısıyla yani zaten hani oturup da bir yazarı işte ben bunu şimdi taklit edeceğim deyip bir öykü yazmadığınız sürece ve içsel bir yerden e, zaten besleniyorsanız çoğunlukla e, aslında zaten aynısını oluşturmanız ya da çok taklidini oluşturmanız mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Ve hani bazen yazarların şöyle söylemlerini duyuyorum işte hani kendilerinin taklit edildiğine hmm. e, daha büyük yazarlarını öyle söyleyeyim yönelik söylemlerini duyuyorum ama bana e, açıkçası çok mümkün değilmiş gibi geliyor bu. Yani nasıl olabilir ki diye düşünüyorum. Bizim son zamanlarda konuştuğumuz bir şey
0: YouTube'da da özellikle çok fazla şeyler sinema öznelinde. Araklama hani Tarantino gibi
1: arakla. araklama. E, işte <gülüyor> fikir, gibi arakla. fikir yürütme gibi hani, falan. Evet mı? yani hmm. ama
0: burada o araklama hani aslında ...aslında senin sanatsal üretimin teşvik ve ortaya koyduğun bir şey de olabiliyor. Yani senin dediğin gibi ilham almak, ondan övkülmek şey. ayrı evet, bir evet, şey. Evet, evet, evet. Hani bu bir taklit değil. Yani sen oradan alıp, ay tabii ki de bazıları kitap alıp birebir çevirip bastığı hı. şeyler olabiliyordur. Hı hı. Yani onlardan bağımsız bir şey. Yani, yani,
1: yani. Hani ilham almak tabii ki başka bir şey. Yani bir de ayrıca... Zaten ilham az önce söylediğim şey tam olarak oydu bence. Yani işte o Behçet bir hmm. öyküsünü okuyorum ve yazma arzusu hissediyorum diye. Belki de ya ondan sonra o öyküyü okuduktan sonra yazdığım şey belki de onun öyküsüne benziyordur. Bilemiyorum. Yani araklamaksa bu. Hani <gülüyor> Beşiktaş'ın <Behçek gülüyor> öykülerim. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten özür dilerim. Araklamışım demek ki. Ama bunun öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bence o ilham veren, besleyen bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla aynı zamanda yani insan hem tabii ki okuduklarından etkilenecek ve okuduklarıyla ve hayatla ilişkiler kuracak ki bir şeyler yazabilsin. Yani kendi hayatıyla ya da bir başkasının hayatıyla bir şeyler yazabilsin. Bu ilişkilenmeleri çok olağan karşılıyorum. Ee, ama o işte e, fikrini çalmak hani kötücül bir manada işte fikir yürütmek vesaire tabii ki yani hem ilginç hem nasıl oluyor bilmiyorum gerçekten ama e, tabii ki de olmamalı. Zaten o, o kişiye ait bir şey olmuyor o zaman. Yani hani bu çok basra basra söylediğim içsel bir yerden gelmesi dediğim şey aslında belki işte yetenek olarak e, dile getirilen şey aslında sanırım böyle bir şey. Çok dışa bağımlı evet olmayan bir şey. Dışarıdakiyle kurduğun ilişkiyle. Ancak bağıntılı bir şey olabilir. Yoksa şu da var. Tabii ki işte tarz olarak benim tarzım bir başkasının tarzına benzeyebilir. Sonuçta yani çok fazla yazar var. Çok edebiyat dünyası diye bir şey var. Yani ya da bir başkasının ki başkasına benzeyebilir. Eşsiz bir şey yaratmaya çalışmak ve bunun için böyle ekstra bir çaba harcamak olan şeyi tahrip de edebilirmiş gibi geliyor bana bir yandan da. Hı, hı, ha, tabii hı. ki hani birebir birinin yazdığını çok benziyorsa yazdığım şey acaba bunu yayınlamasam mı belki diye düşünüyorum bilmiyorum ama eşsiz bir şey yaratayım özellikle gibi bir şey değil benim için. Benim fantastik edebiyat alanına biraz
0: ilgi duymaya başlamam çok eski bir süreçti bir bir buçuk senelik gibi bir süreç hı, hı. ve bu süreçte ilgi duymaya başladığımda şey öğrenmiştim kahramanın hikayesi döngüsü birçok fantastik bilim kurgu romanların ortak bir tarafıymış. İşte Hı-hı. kahramanı günlük hayatıyla başlarsın. İşte sonra başına bir olay gelir. İşte ekstrem Hı-hı. bir şeyleri görür. Binler olur Hı-hı. falan. Böyle bir 12 adımlık şey. Ben bunu ilk duyduğumda üzülmüştüm. ağlam Benim sevdiğim <gülüyor> yazarlar başkasından mı çalmış <gülüyor> bu hikaye falan diye Ama sonra hani hayır yani bu bir hikaye çalma işte araklama vesaire bir falan teknik gibi sanıyorum. bir durum değil. Yani bu bir teknik Hı-hı. ve birileri farkından olmadan bu tekniği geliştirmiş. Sonra da bu teknik üzerinden de Başka yazarlar da faydalanmış ve ister istemez o dil hani o edebiyattaki o kahraman yaratma süreci buna girmiş. Sonra hmm.
1: rahatlamıştım of be kimse kimseden bir şey çalma üzerinden değilmiş bu durum hani. Evet evet evet yani o teknik sanıyorum daha teknik bir şeyden bahsediyorsun. Düşününce de hani teknik ya bir sürü yazma tekniği var sanıyorum ki çok da açıkçası böyle hakim olduğum bir, bir şey değil. Şöyle şöyle teknikler var falan gibi bir şey söyleyemem ama yani evet ikisi farklı şeyler sanki yani birinin fikrini almakla e, tekniğini Hı-hı. almak teknik olarak benzer bir şey yaratmak sanki farklı şeylermiş gibi.
0: Muhtemelen yazar olarak hani yazıların yayınlanma süreci işte seni zaten bunu kendin bir yerlerde yayınlamaya hazırlama süreci için e, kendim bunu ikna ettikten sonra yazılarını yayınlama süreci vesaire hani buralar böyle hep çok e, her şey tıkırında mı ilerledi yoksa <gülüyor> ha evet beklediğim asla <gülüyor> tıkırında <gülüyor>
1: ilerlemedi <gülüyor> asla tıkırında ilerlemedi hala ilerliyor mu ondan emin değiliz sonuçta bir kitabın basılmış <gülüyor> değil yani <gülüyor> E ee, belki de bir kitap dosyası oluşturduğumda belki de e, hiçbir zaman basılmayacak bilmiyoruz yani bunu. Hani orada nasıl bir yani şöyle söyleyeyim bir e, metin yayınlatmak işte bir öykü olabilir ya da deneme olabilir vesaire. Çok fazla denemenin üzerine, çok fazla belki reddedilişin üzerine olabilen bir şey. Zaten hani hem çok çalışmak gerekiyor üstüne tabii ki bence de. Yani hani sadece işte benden çıktı yazdım ve işte bir kere de oturdum yazdım ve oldu bitti gibi olmuyor. En azından bende öyle olmuyor. Dönüp dönüp tekrar tekrar üstüne çalıştığım bir şey oluyor. Bu öykülerde de böyle denemelerde de böyle yani. Ee, belki işte o paylaşma heyecanıyla bazen acele benim acele etmemle alakalıdır belki. Hani işte ne bileyim teknik bir takım şeylere çok dikkat etmemem. Dolayısıyla geri dönmesi falan, belki işte dikkate alınmaması ile ilgilidir vesaire. Hani çok kolay olmuyor öyle söyleyebilirim bir yandan da yayın dünyamız biraz bu konuda bence şey, hoyrat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en ince tabirle söylemeye çalıştım ama yani şöyle hani çok açıkçası hani biri vasıtasıyla göndermediğiniz zaman bir yazı ya da bir öykü işte neyse yazdığınız şeyi bir cevap almanız, dönüş yapılması size, ya her yer için söylemiyorum bunu bütün işte mecralar için söylemiyorum <gülüyor> ama hani ee, o kadar kolay değil gerçekten yani siz kimsiniz sizin işte CV'nizde ne var hakikaten tam CV gibi yani hani sizin hmm. yazılarınız nerede yayınlanmış Daha önce hani bunları Bir takım kuruluşlar hani Bunları dikkate alıyor Ya da işte ne kadar görünürsün Gerçekten de Twitter'da kaç takipçin var ee, Hani özellikle kitap basılırken Bunların da dikkate Takipçi satın aldın mı bir şu <gülüyor> Hayır <gülüyor> bunların da dikkate alındığını biliyorum yani tabi hepsini böyle karalayamam çünkü hani hiç tanımadıkları halde bir öykü gönderdiğimde gayet güzel dönüş yapan yayınlamadıkları halde güzel bilgiye dönüş veren yerler de oldu ama işte çok değişken bu gerçekten ve bunu bulana kadar da böyle uğraşıyorsunuz
0: bu uğraşma sürecinde hani bırakmayı hiç düşündün mü? evet evet <gülüyor> Peki kim
1: ya da ne seni bu konuda inat etmeni sağladı? Şöyle oldu. Deneme yazmayı aslında neredeyse bıraktığım gibi bir şey, inceleme, deneme yazmayı. Beni sanıyorum motive eden, motive eden şey aslında benim de daha içmesinden, daha yani çok büyük bir laf etmek istemiyorum ama sanki böyle yazıdaki evimi bulduğum yer öykü oldu. Dolayısıyla aslında motive eden şey de o öyküleri yazmaya başladıktan sonra tekrar yazarkenki ruh hali oldu. Ve onların hani sonrasında evet tabii ki arkadaşlarıma gönderdim işte e, okuyup geri dönüşler yaptılar vesaire hani e, gerçekten iyi geri dönüşler veren insanlar oldu. Hani bu iyiden kastım şey değil, işte çok güzel olmuş manasında söylemiyorum bunu. Bunlar oldu aslında sanıyorum ki. Ve çok önemli bir motivasyon kaynağı da temas ettiğini hissettim. Yani gönderdiğim öykülerini işte birkaç arkadaşıma gönderiyorsam onlara temas ettiğini, hani e, duygusal manada temas ettiğini ya, ya da ruhsal diyelim manada temas ettiğini fark ettim ve bence en büyük motivasyon bu oldu. Bir yandan da tabii psikoloji, ruh
0: sağlığıyla alakalı da üretiyorsun.
1: Hı hı hı hı. Sürekli bir üretim süreci içerisindesin aslında. Ruh sağlığı ile ilgili yani orada da işte bir takım işte denemeler vesaire hı hı. yazdığım bir dönem vardı. Son dönemde Söletilerde... çok yazmadığım halde. Evet öyle bir dönem de oldu. Şu an için ama diyebilirim ki daha ziyade okumayı orada tercih ediyorum. Ama belki tekrardan yazarım o alanda da bir şeyler. Bir döngü içerisinde. Olabilir. <gülüyor>
0: Büşra o zaman Ne iş Yapıyorsun programına katıldığın için FUGAM'ın Değerliyesi olarak sana çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Umarız bu motivasyonun, <gülüyor> ilham, üretim süreçlerin bitmez. Hep böyle devam eder. Yani tabii e, senin bahsettiğin şekilde, bu döngü şeklinde.
1: <gülüyor> çok, Ben te- çok teşekkür ederim. Burada çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Umarım siz de böyle devam edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek ee... üzere. Hoşçakalın. komut'u sundu